0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily， 我是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，目前累积了超过二十二万的粉丝，希望可以在 Podcast 跟大家交流更多想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是围绕着 Post、P O S T、People、Occupation、Society、Travel 的四大方向主题来谈，从自我成长、工作甘苦、世界文化与旅游时施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来！现在在 Apple Podcasts、Spotify、Google Podcasts 和 KKBox 都可以收听得到 Emily 包包。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价。现在，请让我带着你的思绪一起飞翔吧 ！Hello， 大家好，我是 Emily。上个礼拜，我参与了《So On》跟《New 新闻》的联合特别企划，总共有21一个 Podcast 节目一起参加的非典型女生，不知道大家有没有听节目？我做的主题是女生心成长，我特别访问了美女心理师作家洪培云。如果大家有注意 ，Emily 抱抱新节目上线的时间应该是星期六的早上。虽然我大概都是星期五凌晨就上传了，不过大家看到的时候都是星期六早上。但上个礼拜所有的节目统一在十一月十二星期四上线，所以比较特别一点。那我们聊的是女生在人生中扮演多重角色下的微笑忧郁。什么是微笑忧郁呢？就是外表看起来很像很没事很快乐。是大家开心果，但事实上内心是有忧郁的。那遇到困难跟挫折，只是假装压抑着没事，为了不让别人看到我们狱卒的那一面，所以只好一直微笑。但时间久了是会得内伤的。所以想知道专业的心理师给大家什么实用的建议？那内心要如何自我调试，培养勇气与打造快乐的能力？我超推荐大家一定要记得听我的第十八集的。好，那因为我之前谈离职离职那一集，真的收到很多的讯息跟留言，我花了很多的时间才几乎快回复完，真的很感谢大家的支持跟喜欢，也让我因此有机会可以冲上 Apple Podcast 全榜第二十六名，而且我的节目封面被摆在唐国师的旁边，这、嗯就是一个值得纪念的时刻，所以我特别拍照纪念，在我的 IG 现实动态分享。因为它是人生成就解锁，希望大家继续支持 Emily 包包。那我会努力做更好的节目回馈给大家。那我先来阅读一则 Apple Podcast 上面的留言，有一位叫 Cecilia 的女生说，今年一月的时候飞来日本当地勤，结果因为肺炎影响，六月底时公司就终止了与所有派遣员工的合约，意思是非正式员工遣散费等补偿连一毛钱都拿不到。用前几个月的存款撑了四个月，也逐渐见底，不得不离开日本，很迷茫，也觉得很挫败。但还是要相信，没有路是白走的。愿所有受影响的人都越来越好。工作突然消失，真的是一件很可怕的事情，就像国泰港龙航空一样，就是睡了一觉，然后一早醒来看到新闻，一夜之间就这样没了，走入历史，收得无声无息。创立了35年的航空公司就这样不见了，让人家觉得非常的感慨。所以一夕之间有很多人失去工作。但这次的疫情让我们知道居安思危这件事情，没有什么事情是稳定的跟保证的，不管是生活跟工作。所以在面对改变跟冲击时，我们得要学会快速的应变调整。就像这位美眉说的：“没有路是白走的，经过每一件事情，我们都会有收获，让我们更懂得面对不确定的未来。”有没有更强大的心智，也要随时把自己装备好。那其实我觉得也不用特别想太多，没有什么早知道怎样就好。很多事情你没碰到，根本不知道。那我们要做的预防，其实就算有做，有时候有时候它也是很有限的。所以只要你现在有所体会，知道该怎么做对自己最有帮助，我觉得那就是最好的时间，至少。也都从这次的经验当中知道自己想要什么，也祝福所有因为疫情受影响的朋友们，在人生的转捩点可以突破重围，走出更精彩的路。别担心，我也是受了影响，所以我们都可以一起加油。很多人在问我关于学习这件事情，比如该怎么挑选要学习的项目，要花多少时间练习，多久才能学会等等的问题。那现在大家都超级忙碌，时间也很宝贵，所以也会希望在比较短的时间内学习就可以看到成效，因为大家都在跪求是不是有仙丹还是记忆吐司。今天我们要来谈如何快速学会一项新技能，用短短的二十个小时就可以快速上手一项新技能，听起来是不是很厉害？我觉得这个概念应该会对大家有所冲击，但你一定会有很多的收获。我也会分享我自己的经验和如何学习新东西的过程给大家。那就废话不多说，赶快来进入主题。首先，我们来聊一下学习这件事情。我们毕业出了校门之后呢，就是谈成人学习了嘛。可是成人学习通常不多是为了考试。我们持续学习的目的呢，多半是为了工作升迁或者是需求。但如果你要考专业证照，或者是你为了兴趣，是另当别论。学习是要以自己想学的为优先，还是要以可以看到实际的成果学习为优先呢？很多人一定很想知道这个问题的答案。那我比如说，证照考试多一达到九百的目标，这是给实际成果嘛？可是到底是哪一种比较好？没有一定的答案，还是要看每一个人觉得他觉得最重要的价值是什么。一种是对现实有益，什么叫对现实有益呢？可能它可以直接帮助到工作或者升职。那有一种是单纯是自己喜欢，没有对错。只不过因为我们时间很有限，口口也很有限。如果不是想要解决某种问题，或者是急需要有学习成效，那么我,我们就要把钱直接花在刀口上。我最近看了一本书《Slash 斜杠青年实践版》里面有提到，我觉得这个观念蛮棒的。他说：“现在学习风气很旺盛，也因为希望可以多培养其他技能，大家都在卯足全力学习。那里面提到一个我觉得很认同的观念，他说学习是为了解决实际问题。好，举个例子来说，这几年我上了几门的大课，所谓大课就是比较困难，然后要花很多时间去练习的课。那我发现我的同学有很多是重复的。”重复的就是你常常会看到他，因为这些同学的经济能力普遍来说都很不错，也有好工作，当然还很好学，所以不管什么课程都可以看到他们。但我总在想啊，认真是一件好事，主动积极也是很棒的特质。但是如果你只是因为看到很多优秀的人都爱学，就想跟风跑去学，只是。单纯怕没上到课就会落后，可是这些宝贵的课程技巧学了没有去用，根本或者是他根本就用不上，好像不如把时间拿去做更有意义的事情。那我每次自己在挑选课程的时候，我自己会去思考，我到底为什么要上这门课，我是为了要解决什么问题？那知道跟做到一直是两件事，而且两个之间的距离比我们想的还要遥远。所以有些东西，如果你只是知道但没有实际的用过，其实对自己好像也没有太过实质的帮助。我觉得任何的学习呢，都要带着目的，时间应该花在刀口上，发现问题你才会直接知道要学什么，学什么才可以直接帮助我们去解决问题，那带着我们往目标前进，这才是当务之急。我们对自己的想法呢，也会影响自己的表现哦。所以在学习的路上呢，我们都要具备比较正面的心态。当我们下定决心要学习一项新事物的时候，首先很重要的就是不能一直唱衰自己。比如说，哦我年纪很大，我记性不好，啊、哦，这个英文我一定背不起来，这种丧气话。建立很基本的信心，要有正确的心态，要让自己的努力有价值。所以我们就不能唱衰自己。既然不断学习是人生中很重要的课题。那时间很宝贵，我们又想快点看到学习成效，如何高效率学习就是很重要的课题。当然在学习的过程中能否持续这件事情就非常重要。得到满足感跟成就感之后，才会带来更多的学习动力呀、啊。学得快才会想学。黄金二十小时学习法的作者 Josh Kaufman， 他主张学习一项技能，只要经过二十小时的练习，就可以很快上手。那今天我要来教大家实际怎么运用这个方法。不知道大家有没有听过一万小时定律？格拉威尔第三本书《艺术，它里面有讲到这个一万小时定律。他说，很多成功的人士，他们都是经过一万小时定律的练习，才会与众不同，才会在他的领域变得变成第一把交易。那有特别指出，不管哪一种专业，成功的最大前提都是要一万个小时的不断练习。不过，我们现在的学习目的是想要快速学会一项技能嘛，所以我们也没有要成为专家或者是大师的程度，当然我们的压力就不会这么大。所以今天我们要用二十小时的学习法，这样的做法是每一个人都可以做到，因为门槛相对比较低，也可以提高大家的学习意愿。那二十小时学会一项的技能要怎么做呢？有以下几个原则：第一点，我们要先找出学习主题的设定目标。要先找出首先你想要学习的技能，那你可以用一刚开始我讲的方式去挑选，比如说它是目前对你来说最需要先学的，对现实碰到的问题有帮助，或者是对你自己有帮助的。然后接着呢，我们就要设定学习目标，学这个东西，我们希望可以初步可以学习到怎样的程度。然后举个例子来说好了，比如说你是粉丝团的小编，那你目前遇到的问题是写文案很慢，然后你又打不到。顾客的痛点，觉得写起来很痛苦，那么你目前就会很需要学文案的写作能力。设定好你要学这个主题，那接下来就是设定目标，就是学完之后可以写起来更顺手，那顺便可以做到粉丝团一周发三篇文的这个初步的目标。那假设你目前刚应征国外业务的新工作，那你希望可以赶快上手，所以你可以去学习如何写顾客开发信或是包价单等英文商业书信的写法。只是给大家可以当参考的例子。那举我自己的例子来说，我之前一直在做直播和 YouTube 影片。那做了一阵子之后，我发现很多朋友喜欢看我分享或消化读过的书籍，所以我就想学一个说书的技能。那我的学习目标就是希望学完之后，在阅读每一本书就可以很快的浓缩重点，把书的精华用自己的话跟粉丝分享。这个就是第一点，找出学习主题跟设定目标。第二个步骤就是学选择学习工具和方法，针对自己想学的主题去找工具。那现在的学习资源真的很多，要看每一个人的预算跟习惯做选择。那我觉得书就是一个很便宜的学习工具，大家可以从入门书开始看，你可以挑简单易懂的。虽然书多半是解说理论居多，可是。我觉得看书是一个还蛮重要的方法，至少你可以初步先了解你想学的这个主题它的概念是什么。那工具书也很好用，都有一些实作方法可以参考。线上课程是近期很夯的学习工具，也有很多人现在都已经在上了嘛。那金额多半都是可以接受的程度。所以大家可以依照自己的时间安排啊，而且录制线上课程的人几乎都是该领域的专家，所以我觉得很方便。重点是还有影像可以看，不是只听声音，学习起来就会跟大家在看 YouTube 影片差不多，会相对有趣。那我自己是有订阅大大说书，里面有不同的领域专家大师说书，我会挑有兴趣的书。那他们是花十八分钟就把一本我有兴趣的书的重点给讲完了。那那本书听完，我可能就也不需要买了，因为他就已经把重点浓缩给我知道了。那我在听的时候呢，我也会一边抄重点，因为他也有影像看，就不只是声音。我自己觉得这样的读书也是还蛮有效率的。那另外呢，也有上课的选择。那上课就是会相对花费比较高的学习方法，可是我个人觉得它是很有效、很快的。因为一般来说，课程多数都是一天可以上完，所以每个人应该都可以按照自己的时间去排出来。我通常都会去上该领域。专家的课就是我会做好功课，看哪一个人比较有名，或者是比较会上课。那我可能听朋友推荐，然、啊、或者是上网找课程资料，看课纲是不是我所需要的。上课面对面有一个好处是线上课程没有的，就是你可以当场看老师实做示范，有问题也可以马上问。那你可以跟老师有面对面的机会，你可以认识老师，也相对有温度。我上的现场课程多半都是可以马上实作练习，做得好不好，老师也会给回馈，告诉你哪边可以做得更好的建议。学习方法和工具没有绝对，要看每一个人的偏好，找出适合自己的方法就是好方法。Ladies and gentlemen, welcome On b o a r d This is y o u r i n v i t e Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字是一个代号，叫做 P X， 指的是当乘客。我们今天要来谈空姐不服务，一起坐着当乘客，这是什么意思呢？大家有没有搭飞机的时候，曾经看到过空服员坐在客人的椅子上，然后就是一脸明明是空服员的样子，但是你看到大红口红啊，然后妆又很完整，是不是觉得很奇怪？为什么有这样子的状况呢？其实这也是我们在工作中 duty 的一种，就是 PX 当乘客，穿制服上飞机又不用服务客人的这个工作，我真的非常爱。在航空公司，如果班表上出现带好 PX， 就是在该航班当乘客的意思。那不同航空公司会有不一样的说法，但这也是 duty 的一种，我们也会简称 DT duty travel。有些航空公司会称为 DH day head 或 PNC positioning crew。那我印象很深是以前有一次从旧金山飞香港，我们有一整组的组员一起 PX 当乘客。我觉得当时的情形是很像去郊游。那我们是从香港飞旧金山，那那班的旧金山航班我们只停留24个小时，所以当天晚上一到旧金山，隔天晚上就要立刻飞回香港。所以大家可以光想象就知道这是一个很爆干又很操劳的一个航班。所以因为休息时间不够，我们一整组的人回去都是当乘客。因为当时公司有旧金山 base 的空服员，所以因为航班调度的关系，让我们一整组的组员隔天要坐他们 operate 的班机一起飞香港。所以呢，当天飞到旧金山 check in 之后，我们就宣告下班，大家都很兴奋。隔天很把握时间，跟同事一起去吃 Cheesecake Factory， 很多人应该都有吃过，要吃他们的甜点，还有他们他们的餐也都会吃。那接下来就是大家的鸟兽散的 shopping 时间，因为不用上班就会减少压力嘛，所以大家就很放松的买自己想买的东西，而且是美国，很多人应该有很多东西想买，那我们就一直买，买到下午六点才回饭店。那当地晚间的十一点是 pick up 的时间。所有的组员都要提前至少十分钟下去 lobby， 然后把饭店 check out 之后集合。那时间一到呢，饭店的接车就会把我们再去机场。那就算是当乘客 ，P X 也是上班的哦，所以一般正常上班需要的配备，当乘客也是需要的。比如说你要穿制服、化妆、绑包头，这些都是要的。那我自己的习惯是我会装会比上班的时候来的淡一点点，因为也不用真的面对客人。那到机场后呢？地勤跟我们说，你们全部都可以坐商务舱。我们当时就非常开心，因为我们本来很担心说，我们一群有14个人，怕商务舱的位置不够。因为当天商务舱的位置也差不多只剩14个位置。那我们在前一天，我们就一直在 check 看看定位会不会变多，因为我们很怕突然变多，就没有位置坐就要去经济舱坐。我们都毕竟是长班啦，坐前面还是舒服很多。所以我们很幸运的就可以坐商务舱。那在过海关之后，我们会在登机门前面跟当天准备上班的组员打招呼。那我觉得客人看到应该很傻眼，想说：哎，这航班怎么有三十个组员？又不是大 A 三八零。那因为有一整组的人他是不用上班的。那等要上班的组员在飞机里面准备好之后呢，一般来说，我们会在客人登机前先进去。那一进去呢，就开始找位置坐好嘛，把东西都放好了之后，我们就要换便服，把头发拆掉。那有些人可能就是要穿外套啊，换睡衣啊，就变身真正的客人。在行进之中，我们可以很爽地尽情吃喝，有、啊、些就要看电影啊，你可以做所有客人都在做的事情，但是就是不能喝酒，其他东西都可以。那有时候我们自己在上面不用上班是很爽啊，可是看到同事在服务我们，我们还是会很有良心地减少尽量减少他们的工作量，比如说我们去上厕所的时候，我们也会注意卫生纸需不需要补啊，会不会很脏啊，稍微帮帮在上班的同事整理一下。比如说，我们半夜可能想喝点东西，那我们就会走进 g a 自己拿，因为我们都知道放哪里嘛，我们都很熟悉。那每次这个时候走进去厨房之后，就会同事就要休息，就正在坐在那边休息，他就看到我们进来，就赶快要站起来，就会被立刻被我们制止。我们就会用广东话跟他们说：“大哥了，自己来，大哥了，就是我自己来可以了。”他们就哦，就会这样安心地坐下。我觉得这就是一种互相帮忙吧，因为我们都知道非常班的身体其实都很疲累的。在机长做降落前三十分钟的广播之后呢，这个时候我们就要把制服换回来、啊、把头发绑好，把服装仪容整理好，擦口红，因为我们就要到香港了嘛。接着我们就是会等所有的客人都下飞机，我们才会下飞机。那虽然 P X 当乘客是一件很爽的事情，但是也是很公平的啦，因为 P X 的 duty 飞时只算一半。也就是说，如果是从旧金山飞回香港，总共飞了十四个小时，飞时总共是十四，那 P S 的空服员就只会算七个小时的飞时哦。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下一集再见喽，拜拜。那第三个步骤呢，就是要把大目标拆成小目标，设定阶段性目标。有时候我们定了一个很大的学习目标，它看起来会有点远或者是难，所以我们为了掌握学习进度和,和让自己有动力的学习，我们就要把大目标拆成小目标，或者是小技能专注学习。那我们先把小目标做到好，就可以往大目标前进。那比如说，我之前上的一堂课是要学说书的技能，那堂课的名称是“知识型网红私塾特训班”，是我的老师也是知名企业讲师谢文宪宪哥来教的。那终极目标是要面对镜头，把一本书的精华浓缩在13到15分钟内说完。也就是在那之前，你要这么做之前，你要把那本书的内容完全吃进去、消化了，再用自己的话讲出来，这本身就不太简单。可是更难的是，你要面对镜头讲话，其实就很像我们在看电视，在看电视主播那样子的感觉。可是又没有那么硬，有专业感，可是又不能失去个人风格。对镜头讲话，对很多人来说其实是非常挑战的，更别说要一次讲十五分钟。所以呢，第一个小目标设定就可以先从对镜头讲三十秒，先从自我介绍开始，那先让自己不那么害怕镜头。那习惯看镜头开始练习几天后熟悉了，再来我们再往第二个小目标，就可以设定拉长面对镜头的时间，从一开始的三十秒变成两分钟。那这时候我就可以开始练习讲一些书的内容啊。那当然我可以事先把书内容打出来，先熟悉一下，再面对镜头练习二两分钟。那我自己当时的练习方式是用录影的，也就是我讲完后再看自己的表情跟口语表达有没有要调整的地方。然后继续做，这样就能慢慢进步。每完成一个小目标，就可以往下一个小目标前进。那之后呢？第三个小目标就会把时间拉成五分钟以上，以此类推。第四个步骤是每天找四十五分钟练习。这点我觉得是学习成功最关键的地方，可能也是最难做到的。四十五分钟听起来不多，可是你要每天哦，每天。就是会有一点点的，因为你必须要排除所有的干扰跟障碍，在这45分钟内专注学习。因为20小时学会一项技能的关键就在于每天45分钟持续一个月，这样子就会有20个小时了，非常重要。那你也必须遵守这个规则。每天的练习，然后一个月就达成超过二十个小时的练习，你就可以学会这个技能。那我们来讨论一下大家很喜欢学的语文好了。今天如果你想学西班牙文，那你初步的学习目标设定是在可以看到字就会念，你会简单的打招呼对话，就算不认识单字，你看到那个字也会念。那这是你设定的初步学习目标，那么就要每天花至少四十五分钟。读它，因为学一个语文打好基础是最重要的。你要把发音全部学完，要会念，以后还要训练到自己看到一个陌生的单字、句子可以念出来，这样才是把发音学好学会。那不管你是用什么学习工具，还有方法都一样，很重要的是你每天都要去碰它。就算你有补习，或者是家教、线上课程都好，上课。你要把发音学完，可能老师都也要至少花一到两堂课吧。可是上完课之后，不代表我们的头脑就像电脑一样输入储存，你还是要经过消化练习。所以课后练习是很重要的。我们要看书本、看文章去练习发音。像当初我在文藻学发音的时候，也是书拿起来就这样子狂念，多念就会更熟悉，然后也会越念越顺。我自己觉得，你看剧，它如果有字幕，跟着练习也是还蛮棒的方法。不管怎么样，你就是要主动找四十五分钟练习。像你一个月就能达到你的初步学习目标，那你就可以跟大声的跟别人说，我会西文了。阿布罗埃斯潘纽尔，你就可以跟大家讲，因为你可以，就算你不不认识那个字，你什么字都可以念。可是你千万要避免一天帮自己安排两小时学习的这种窘境，因为在时间上的安排门槛，如果你设的很高，你学起来会更疲惫，那吸收不进去，倒不如每天少少的时间做会更有效。那第五个步骤是不断重复复习，加深记忆。我们在学习一项技能的时候，其实最怕就是二十个小时学完后，哎，成效还不错，可是后来就忘记了。因为学会之后需要大量的练习，就像我学完说书的技巧以后，我就进了摄影棚去录了一个说书影片。但如果我就是只做这么一百零一次，我很可能很快就会忘记说书的技巧，所以我自己就会在看完书后用写文章或者是影片的方式方式去讲出书的内容。当然，大家可能不会发现我在讲书，因为我用我自己的话说。但我就会挑几个我觉得很重要的重点来谈，去练习我的说书技巧。而且现在我还多了一个练习方式，就是 Podcast 节目。我节目的重点整理方式其实就很像说书，因为把当集的主题内容精华去分段整理。就算有一些理论它是比较难了解的，可是透过我转化成自己的话，让听众更容易理解的例子去解说，大家就可以很快 get 到重点。这些重复的练习其实都是在磨练技能，透过不断的练习，让自己更熟悉如何运用所学技巧，也加深记忆。那你在未来时间拉长之后，就相对不容易忘记。而且我觉得很多东西你去死背它，很快就会忘了啦。随着时间拉长，就更容易忘，尤其是语文类的学习。我觉得别说大家了，平常如果很少再碰的话，就像我自己是语文系的。主修西班牙文，副修英文。但我们如果时间长没有用，一样也是会容易忘。所以我觉得想要牢牢记住的方法，就是你要不断的看到它。那像英文，虽然有一些人工作上也不大有机会一直用到，可是又想要加强嘛，所以你可以利用看剧啊，用 Netflix 双字幕跟读学习。我觉得还蛮好因为我自己也会一边看韩剧，然后用双字幕去跟读，也会阅读英文读物。那我觉得这些都是帮助自己复习你已经会的能力，那加深记忆的方式。这是不断的练习就很重要。多数人在学习呢，最常碰到的状况是半途而废。嗯，不管是因为时间安排啊，看不到学习成果，或者是觉得太难，干脆放弃。就算投入的时间跟金钱，也有种、呃、不知道自己到底在学什么。久了之后，你想学的东西还是在那边好好的，然后你还是不懂它。我知道每个人应该都有一个学习清单，有这样看下来，可能有很多东西想学。但我身为职场人，面对的现实问题是时间很有限，专注力也很有限，所以也考验着我们对自己的时间安排、自我管理能力。所以我要告诉大家，学习一次只需要专注。一件事，因为人的时间跟心力是很有限的，你不可能可以同时分配给好几个事物。那想要看见学习成效，就是要把专注力投注在同一件事上。比如说，你想学西班牙文和韩文，那只能先跳一个先开始，因为两种发音天差地别，还是不同语系，同时学就会顾此失彼。最糟的状况就是全部搞混，然后你学后来就是马上崩溃，就不想学了，开始要。从零开始，有些人会觉得学习很讲天分，觉得自己没有那根筋就会放弃。但我个人是觉得，天分虽然会让你做这件事情比其他人轻松，但是我觉得努力的价值是更重要的。你愿意花多少时间跟心力，决定你能不能快速学好学会一个技能。当你对一件事有迫切感，与自己迫切相关，就会出现强烈学习动机。举个例子，我之前要开 podcast 频道之前，我做了很多的功课。那我自己最担心的是声音运用，因为在没有影像的状况下，我只能靠声音让大家了解我。所以除了咬字要清晰，声音大小控制、语调拿捏这些都很重要。那我因为要让听众可以听下去，不会刺耳，最好呢还是要听完啦，因为玩听率真的很重要。这对我来说很迫切，就需要赶快去学习生意课程。那当时我就立刻报名了周振宇老师的知识型网红声修班，声音的声“声学习动机就爆强的。那我一天课程结束之后，就猛开始练习跟复习。那一样是绕着我们今天谈的学习步骤，它其实就可以运用在不同的技能上。二十个小时学会一个技能的程度，可能因人而异。那有些人在学习成果可能可以达到一定的水准，有些人的成效可能就是哎还。不错，还普通，还可以的程度。但是重点是，你会从中得到成就感，还有学习动力。更棒的是，你就会帮自己设定更大的学习目标，更长远发展的目标。继续钻研你有兴趣的技能，这会让你很享受学习的过程，也跳脱以往痛苦的学习经验，让你真正喜欢这件事。当你找到学习动机，你会比谁都要积极主动。就可以产生自主学习循环，继续复制到下一个你想学习的事物上。做任何一件事都有原因，目标中有多少自己的想法，决定了你努力的程度。希望今天谈的五个学习步骤对大家有帮助。在决定一件事或开始做一件事之前，如果你觉得很难决定，只要你想着自己，就会看见答案，内心的挣扎会消失。因为其他的顾虑因素会不见，尤其是学习这件事情，绝对要跟自己息息相关。不管是现在还是未来，你会变得更自在，也更知道自己需要什么。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。